0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va bien? Ça va, ça va. Écoute, content de te retrouver. On se retrouve en édition. Bon, en fait, on fait souvent ça de soir. Euh, là, c'est sur une édition nocturne du podcast. Je ne sais pas si ça s'applique. Euh, ben, il fait noir dehors. Je ne dirais pas qu'on est la nuit, mais on est, euh, la soirée est bien avancée. Voilà, soirée bien avancée. Écoute, on va terminer cette journée-là euh, entre deux beautés. beauté. Je pense qu'entre co-animateurs du podcast, entre amis, euh, on va, donc on se retrouve pour un nouvel épisode, évidemment, de Rembobinage, euh, épisode 90 cette semaine. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Kevin?
1: On a vu le film Air,
0: qui est réalisé avec Ben Affleck, qui joue aussi dans le film. Oui, absolument. Ben Affleck, ça fait quand même quelques années euh, qu'il qu s'amuse un peu du côté de la réalisation. Euh, je pense que c'était notamment lui qui avait dirigé son, son frère. Euh, dans Gun dans... Baby Gun, je pense, que voilà. son premier film comme réalisateur. Ouais. Voilà, effectivement. Est-ce que c'était lui qui avait fait Argo ou ça, il faisait seulement jouer C'est lui qui avait réalisé
1: Argo, qui a... Okay. Est-ce que ça avait gagné le score du meilleur film, si je ne me trompe pas euh,
0: Peut-être. Écoute, j'avoue que je n'ai pas vérifié avant <rire> qu'on... A... Il me semble <rire> que oui. Okay. J'avais beaucoup aimé Argo, d'ailleurs, c'était très bien. Euh, mais ça, aujourd'hui, Air, ce n'est pas un drame politique, c'est euh, ce qu'il appelle un... Un, bon, en fait ça, eux, un film dramatique sportif, biographique euh, toutes sortes d'adjectifs comme ça qui, euh, d'ailleurs ça ça va m'amener peut-être plus tard à mon disons ma, 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 ma vision un peu de ce genre de film, c'est un film euh, qui raconte en fait la création du, du soulier de l'espadrille de, de Air Jordan donc la ligne de de souliers de course ou de sport, en fait, dans ce cas-là, de basket, évidemment. Air Jordan, donc, quand Nike a réussi à signer Michael Jordan, le joueur de basketball, euh, pour un et » qui, bon, après ça, Michael Jordan est devenu une super vedette mondiale. Et euh, encore aujourd'hui, je pense que des Air Jordan, c'est la marque, en fait, la, 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 la ligne de souliers la plus vendue chez Nike. Donc, euh, je, si je me trompe, là. mais bref, ils ont ben, fait des Je milliards. connais
1: pas super gros euh, les souliers, tout ça, mais à la fin du film, euh, c'est écrit à l'écran. Je pense que Air Jordan, ça fait quelque chose comme... Euh... 400 milliards par année, ou j'exagère peut-être 4, mais... peut 4 milliards, peut-être plus que 4 milliards. En fait,
0: ça. je pense qu'ils font plusieurs milliards de dollars en vente par année avec cette ligne-là. Et je pense que Michael Jordan, et ça c'est un truc que sa mère avait négocié, en tout cas c'est ce qu'on nous montre dans le film, avait négocié une redevance sur chaque paire de souliers, oui, vendus qui porte son nom. Et lui, Michael Jordan, fait 400 millions par année. C'est ça qui m'a mélangé. Ses... Je pense
1: que ça ouais. dit que la, la ligne de souliers fait 4 milliards, mais ouais. lui-même, il fait 400 millions par année voilà. juste parce qu'il y a son nom sur le soulier.
0: Exactement. Donc, il va chercher, semble-t-il, 10 euh, des, ouais. des recettes. Euh, c'est quand même pas pire 400 millions de dollars par année quand ben tu, oui. fais, tu tu fais plus de basketball, mais ben c'est ça il était à plus. la retraite depuis quand même un bon bout de temps là. Voilà. Euh, même quand il faisait du baseball, que c'était un petit peu gênant. <rire> euh, voilà, il ouais. faisait beaucoup d'argent avec avec ça. Euh, donc c'est ça je te dis les autres qui présentent ça comme un, un film biographique. Je, je sais pas à quel point on peut faire une biographie d'un produit. Euh, c'est un peu la question que je te lance comme ça là. Qu'est-ce que ben ben je pense tu penses que c'est un ce film
1: C'est un film biographique dans le sens où euh, c'est une histoire vraie, c'est pas, oui. basé sur des vraies personnes. Mais moi, je trouve justement ce qui est intéressant, c'est que con, contrairement à un biopic habituel où que souvent on voit l'enfance d'un personnage, là il grandit, puis finalement il a son succès, puis des fois, il y a certains échecs, puis on se rend on se rend souvent jusqu'à la mort. Euh, dans ce cas-ci, ça se passe euh, sur, on dirait, pratiquement juste quelques semaines. C'est oui. super restreint comme histoire, mais je trouve c'est ça qui fait la beauté de, de ce scénario-là, c'est que on a une histoire à raconter avec, euh, vraiment, par rapport à, comme tu disais, quand ils ont signé Michael Jordan pour euh, qu'ils qu soit associé à Nike, et... On n'a pas besoin de savoir euh, qu'est-ce qui se passait avec les personnages quand ils étaient enfants ou de savoir qu'est-ce qui se passe euh, 20 ans plus
0: tard. C'est vraiment
1: juste pendant cette petite période-là qui était cruciale
0: pour ce contrat-là. Oui, absolument. Puis même Michael Jordan, là-dedans, je pense qu'il a 18 ans à cette époque-là, euh, il sort tout juste de l'école secondaire. puis là Il va être. Il s'était démarqué dans un championnat en quatre deux ans plus tôt, euh, et là tout le monde nous court après, les grandes marques, Adidas, Converse à l'époque qui faisait beaucoup de souliers de sport, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque c'était, semble-t-il, un des, un des gros joueurs du marché, et Naki qui était le petit joueur du côté du basket, cherchait à percer, et là toute l'histoire c'est ça de ce personnage-là qui est euh, Sonny Vaccaro, je pense oui, ouais, trop de genre. Euh, voilà, qui joue par Matt Damon. Euh, et donc, c'est ça qui va essayer de, de convaincre finalement Michael Jordan de signer. Et ce que je disais c'est ça, c'est qu'on nous parle de Michael Jordan. Il y a quelqu'un qui joue Michael Jordan, mais c'est on ne va pas sa face. Euh, on l'entend presque pas parler. C'est pas, comme tu disais, c'est pas une biographie sur Michael Jordan. Euh, c'est vraiment c'est un processus commercial, commercial ou sportif. Euh, voilà, donc c'est vraiment, c'est un angle très particulier, mais en même temps, je peux comprendre l'intérêt de la chose dans le sens où les Air Jordan, moi je ne suis pas un amateur de sport. Mais je sais ce que c'est les souliers de Michael Jordan au basketball. Puis je sais ce que c'est le petit logo de Michael Jordan qui est dans les airs avec le ballon au bout mm -hmm. du bras. Euh, je, tu me dis Michael Jordan, je sais que je veux pour les Bulls. Euh, je sais que c'est probablement l'un des plus grands athlètes euh, de l'histoire moderne. Euh, on le connaît, Michael Jordan. donc le, le, Puis, c'est associé, justement, à ces souliers-là aussi. Euh, puis, je connais des gens qui, régulièrement, achètent des Air, les nouveaux Air Jordans, achètent une paire. Là, c'est comme une espèce de d'objet qui vont révérer. Euh, c'est un ouais, peu comme ça, si il, y a, moi, je... il y a vraiment des
1: collectionneurs. Il y a même des gens qui achètent une paire pour les porter puis achètent une autre paire juste pour la mettre <rire> sur une tablette. C'est tout juste s'ils ne laissent pas dans la boîte pour que... Oui. Parce que c'est comme un investissement, parce qu'ils prennent en valeur souvent ces souliers-là.
0: Oui, ben c'est un peu comme si on s'achetait, euh, je ne sais pas, une montre euh, une montre en or, quelque chose. Euh, je veux dire, moi-même, j'achète. Bon, je ne paye pas autant qu'une personne peut payer pour Air Jordan, Dieu merci. Mais là, en ce moment, évidemment, on est à l'audio. Puis bon, dans mon bureau, le décor est caché par les, les six sexy couvertures de déménagement qui empêchent que <rire> ça... Ça résonne comme dans une caverne, mais j'ai une collection de vieux jeux vidéo. Euh, donc, tu sais, il y a quelque chose de... Je, je comprends l'attrait de dire, regarde, j'ai un produit qui est associé à un grand nom. J'ai ça en ma possession, puis je, je, je le garde. c'est un produit qui, justement, chaque année, il y en a un nouveau. Chaque quelques années, il y en a des nouveaux. Puis c'est associé à la grandeur, à la... À la gloire de cette personne-là et j'imagine que c'est aussi de bons souliers de sport euh, parce que j'imagine qu'il n'aurait pas joué là-dedans lui-même si ça n'avait pas été des bons souliers donc c'est à la fois un bon il y a une discussion intéressante d'ailleurs dans le film sur est-ce qu'on préfère le fond ou l'utilisation finalement la, la, le fait que ce soit des bons souliers ou le fait que ce soit des beaux souliers et j'ai l'impression qu'ils ont un peu réussi à faire les deux. En tout cas, c'est peut-être que je m'égare,
1: là. Ouais, ben, je connais pas vraiment savoir si c'est des bons souliers pour jouer au basketball ou pas. Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'ils sont beaux, pis oui. qu'ils qu font pas mal l'unanimité pour le look. Après ça, est-ce que ça fait
0: sauter plus haut? Je sais pas. <rire> je pense que ça, c'est juste Michael Jordan comme tel, ouais. qui sont très hauts. Um, c'est un film qui se passe en 1984 et on, nous, on met beaucoup, 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 beaucoup d'efforts à nous expliquer que ça se passe dans les années 80. Vraiment. Euh, Est-ce que toi, ça, ça, ça finit par t'agacer un peu, peut-être? Euh, ben, c'est
1: drôle. C'est comme... Je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que j'ai vraiment remarqué à quel point, euh, dès qu'on peut, on va montrer... Euh, des bonbons ou des céréales de l'époque, on va voir des publicités, on va voir des jouets ou n'importe quoi. Évidemment, la trame sonore, c'est presque sans arrêt du début à la fin, plein de succès des années 80. Oui, euh, donc, c'est ça. Je comprends qu'il y a un petit côté un peu euh, artificiel. C'est vraiment... On joue vraiment beaucoup sur la nostalgie. Mais moi, je suis je suis un enfant des années 80, puis euh, j'ai toujours gardé quand même une affection, presque une fascination pour cette époque-là. Euh, surtout la musique, je dirais. Oui. Donc, j'avais quand même du plaisir à entendre tout ça. Je trouvais que ça contribuait au côté divertissement du film. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est pas... Euh, c'est pas super bien euh, utilisé, tu L'exemple que, que, que j'avais en tête, euh, quand on voit, mettons, euh, on a fait un épisode sur *Pulp Fiction*, mettons des films de Tarantino, ou, ou, ou même dans les films de *Les Guardians of the Galaxy* de de James Gunn, c'est des films où la musique est super bien utilisée. Que si il oui. y, y a une vieille chanson, la tune va être super bien. Euh, Agencer à ce qu'on voit visuellement ou thématiquement dans l'histoire, dans ça va marcher. Tandis que dans ce cas-ci, c'est vraiment genre, ah ben ça nous prend une autre toune, une autre toune, une autre oui. toune, puis tu sais, c'est un
0: peu plaqué. Là. Oui, oui, absolument. Puis moi, je, je me rappelle surtout on a beaucoup de plans très très courts sur ah quelqu'un est en train de jouer un jeu vidéo portatif de l'époque mm -hmm. euh, Maintenant, ben on rentre dans le laboratoire ils font les souliers ben ah ben un plan très court sur la manette de, le joystick de l'ordinateur Tandy qui, qui sert à rien finalement tu sais dans le dans le contexte euh, ou tu sais ah on, a, on nous montre un Mac un ordinateur Mac de l'époque c'est bon fait à OK, moi aussi j'aime ça les années 80, puis la musique c'est le fun. Puis j'étais content de. Quand il rentre dans l'entrée le, du, du siège social de Nike, c'est un logo qui est néon, je trouve ça très bien. Moi, j'aime tout ce qui est t'sais, bon, couleur néon, un peu euh, cyberpunk et tout ça, euh, rétro. Euh, mais effectivement, il y a des moments c'était comme OK, t'sais, vous êtes allé chercher un budget pour de la musique, c'est correct. La musique est pas mauvaise. Euh, mais c'est ça, comme tu dis, c'est pas nécessairement adapté à. Euh, au contexte d'ailleurs il, il y a toute un, un, une espèce de partie où deux personnages discutent euh, de, de la chanson euh, Born in the USA de, ouais. de euh, et Bruce Springsteen de ouais. Bruce Springsteen excuse-moi je cherchais le nom <rire> dans ma tête. Bruce Springsteen et ils il essaient un peu d'appliquer ça à leur propre situation puis j'étais comme vous n'êtes pas là à la guerre. Vous n'êtes pas allé au Vietnam. Vous n'avez pas. Vous avez pas été en prison. Vous avez pas. Le système vous a pas laissé tomber. Vous êtes dans une compagnie qui vaut, plusieurs centaines de millions de dollars, sinon un milliard. Puis vous vendez des espadrilles. Euh, Je peux comprendre un peu l'idée de, tu sais, rêve américain, euh, liberté, tout ça, puis entrepreneuriat. Ok, mais même si vous faites un passage de dialogue ou vous dites, ah finalement, tu sais, pendant longtemps je chantais les, cette chanson-là le matin dans mon auto, c'est le personnage de Jason Bateman là, qui dit ça, euh, qui est le patron de Matt Damon dans le film, il disait chaque matin, tu sais, je chantais ça dans mon char pour me, me primer, me pomper, puis je me suis rendu compte que ces paroles-là, c'est super déprimant, euh, ah, c'est un peu comme ouais. les gens qui diraient, qui diraient, ah oui, Rambo 1, c'est super tu sais, super euh, américain, puis tu sais, c'est masculin, puis finalement c'est c'est ça, c'est un vrai vétéran du Vietnam qui est complètement abandonné par le système. Mm -hmm. euh, et qu'il y a des moments comme ça, puis tu te dis... Tu sais, ça revient un peu à ma, à ma prémisse, c'est que j'ai aimé le film, c'était bien, c'était sympathique. Ça reste un film sur... Ils ont réussi à fabriquer un soulier. Tu sais, c'est pas... Il euh, y a quelque chose qui... qui on faut Je crois qu'il manquait quelque chose, peut-être derrière ben, ça.
1: J'ai vu plusieurs critiques euh, qui disaient des choses du genre, puis euh, je comprends en théorie le côté que c'est comme un film sur euh, la victoire du capitalisme. Oui. C'est comme une, presque une info pub pour une corporation. Enfin que, en théorie, je peux comprendre que c'est bizarre de d'embarquer là-dedans. Mais euh, moi, j'ai vu le film deux fois. Je l'avais vu. Euh, quand il est sorti sur Prime, il y a quelques semaines, puis je l'ai revu euh, aujourd'hui pour faire le podcast. Ouais. Et la, la deuxième fois où je le regardais, je me disais, « Ah, ben je vais peut-être regarder quelques extraits. Je vais peut-être pas tout regarder attentivement. » Mais même la deuxième fois, j'ai super, euh, j'étais super diverti, puis je l'ai écouté au complet. Puis il euh, n'y a aucun moment que j'étais comme, « Ah, c'est plate, je, je vais passer plus loin. » Je trouve que c'est un film qui fonctionne au bout malgré euh, que, oui, c'est ça, c'est sur une corporation, le capitalisme, tout ça, je trouve que c'est tellement une histoire qui, je, je reviens là-dessus, c'est une histoire qui est bien racontée que les, les la façon que les scènes s'enchaînent, il euh, n'y a pas de temps mort, on est tout le temps, « Ah, ok, il va se passer ça, il va se passer ça », puis, euh, tu sais, oui, les dialogues, il y a certains trucs que, parfois, t'es comme, « Bon, ok, euh, est-ce que c'est vraiment justifié euh, les comparaisons et tout ça ?» mais c'est bien écrit quand même. Ouais. Et si tu, tu y réfléchis pas trop, parfois, tu te laisses porter par ça. Tu sais, c'est souvent ça, Hollywood. Si on s'arrête si on trop, on peut accrocher sur des détails, mais si... Euh, si on se laisse porter par la magie du cinéma et de tout ça, je trouve que c'est un film qui fonctionne.
0: Oui, ben, je suis d'accord avec toi, puis je ne suis pas en train de dire que, tu sais, bon, le capitalisme, c'est acheté au vidange. Je veux dire, en début d'épisode, je fais une publicité pour notre Patreon, donc ça serait un peu malvenu de dire, ah, finalement, emparez-vous des moyens de production, puis bon. Mais, je sais pas, est-ce que tu as vu Tetris C'est sorti. Oui, j'ai vu aussi, oui. OK. ben c'est un peu la même chose, c'est, tu Tetris, bon, moi, je suis un grand amateur de jeux vidéo, tu le sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, euh, puis Tetris, c'est ça, c'est un des grands jeux de tous les temps, même si c'est techniquement super simple, mais c'est tellement efficace que, bon, encore aujourd'hui, ils font des nouvelles versions de Tetris, puis il y a des compétitions et tout ça, euh, mais ce film-là, tu sais, bon, j'avais écouté, je ça bien, la musique est bonne, euh, il y a des visuellement c intéressant, mais ça reste une compagnie qui a réussi à acheter les droits d'un jeu, euh, tu sais ils ont mis ils ont rebaissé ça de, de, de les États-Unis contre l'URSS puis bon la, la question de, de justement l'opposition de ces valeurs-là fondamentales et tout ça euh, mais ça aussi tu sais j'écoutais ça puis j'étais comme ok c'est fini puis ils ont eu les droits puis là ils font tout un un truc euh, T'sais, un peu comme ils font dans le film sur, sur, sur Nike, euh, un truc que dans, les, dans les crédits, ils nous montrent qu'est-ce qui s'est passé après. Puis là, c'est « OK, un tel, un tel, on fait de l'argent. » ou Bon, euh, euh, tu sais, je regardais euh, dans Air, justement, c'est rien pour enlever au talent de Michael Jordan, euh, aucunement, mais ok ils disent, OK, ils ont, fait, ils ont fait des milliards, puis Michael Jordan a fait a fait des centaines de millions par année. Puis oui, on a donné, puis oui, les, les, les Nike donnent de l'argent, tout ça. Puis la mère de Michael Jordan gère des entreprises caritatives. puis Tant mieux, tu sais, c'est une bonne utilisation de cet argent-là. Mais il y a un passage qui m'avait frappé, le personnage de Jason Bateman qui disait à un moment donné, 80% de nos souliers sont faits en Asie, puis on comprend que c'est des conditions de travail qui sont pas bonnes. Euh, puis là je me dis ok ben, à quel point est-ce que je devrais être heureux que ces ouais, gens-là fassent des milliards de profits puis ça sonne encore comme si j'appelle à combattre <rire> le, le, le grand capital là. mais encore une fois j'ai aimé le film c'est un bon rythme euh, Ben Affleck qui fait pas trop de cabotinage j'en fais un petit peu c'est correct euh, mais tu sais il s'est pas lui le personnage principal fait qu'il laisse le place à Matt Damon ça vous tente de voir Matt Damon un peu un peu bedonnant dans un polo, dans ses pantalons, bien, c'est la place idéale pour ça. <rire> euh, <rire> fait que c'est un bon petit film. Mais si je regarde les, les chiffres du, du box-office, ça coûtait, ils ont pas fait de l'argent. Euh, et pourtant, ils ont une bonne distribution, puis c'est un bon scénario, puis il y a quelque chose, quelque part, qui me manque j'ai l'impression. Euh, ben, moi, je trouve pas. C'est sûr que, regarde, c'est pas euh,
1: un film à effets spéciaux, une méga-production qui va attirer mm -hmm. peut-être les foules, mais moi, c'est justement ce que j'aimais du film, puis aussi ce que je voulais dire, euh, que par rapport à ce que tu dis, tu sais, c'est ça, c'est un film sur du monde qui font de l'argent, pis les corporations, tout ça, c'est que ce qui, ce qui moi, m'a vraiment touché, ou... Euh, euh, c'est le côté humain, quand même, parce ouais. que c'est toute l'histoire du personnage de Matt Damon que, dès le début du film, on voit que c'est quelqu'un qui va à Las Vegas, c'est vraiment un gambler, et ce qui est le fun à suivre dans le film, puis qui est quand même impressionnant, c'est que lui, il a comme tout misé, il a tout misé euh, sa carrière, et euh, finalement, un peu euh, l'avenir de sa division euh, dans la compagnie, pour euh, miser au complet sur Michael Jordan. Lui, il avait vu ce gars-là jouer avant même qu'il soit dans la NBA, puis il se disait, « Ce gars-là, ça va être une légende. Il va être mm -hmm. le meilleur joueur de tous les temps. » C'est comme s'il l'avait prédit. Et vu qu'on sait que... Le, tout le monde connaît, comme tu disais tantôt, tout le monde connaît Michael Jordan. On le sait que ça va devenir un grand joueur. On sait que Air Jordan, ça va être un méga succès. C'est le fun de voir que ce gars-là s'accroche à son, à son rêve, à son idée. Même s'il y a plein d'obstacles, presque tout le monde lui dit que ça marchera pas ou essaye d'y mettre des bâtons dans les roues. Mais lui, il persiste tout ça. Puis c'est ça qui est le fun à voir. Comme je te disais, le côté humain. Et, oui. En plus du personnage, de, tout ce qui se passe c'est le côté euh, movie star tu sais star de cinéma je trouve que de plus en plus euh, les films sont vendus sur euh, des effets spéciaux sur des concepts sur des euh, c'est souvent des adaptations de de comic book de jeux vidéo tout ça puis mm -hmm. c'est plus tant important euh, les humains puis les acteurs euh, mais moi, moi, j'aime vraiment, tu sais, tu le sais, j'aime vraiment les vedettes de cinéma, quelqu'un comme Matt Damon ou Ben Affleck oui. et quelques autres dans le film qui ont super gros de charisme. Puis c'est juste le fun de voir un film de même que l'histoire est bonne, les dialogues sont bons, puis c'est des super bons acteurs charismatiques. Puis c'est juste le fun de les voir interagir.
0: Oui, oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Puis ce, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est qu'il y avait de la il y avait un potentiel que ça soit... tu sais Tantôt, je parlais de cabotinage de Ben Affleck. Il y avait un potentiel que ça devienne un peu une parodie de soi-même. Et bon, euh, Marion Wyand joue là-dedans, Chris Tucker joue là-dedans. Euh, tu sais Ma dément a déjà fait un peu dans l'humour aussi. Mm -hmm. euh, il y avait le potentiel que ça vire un peu comme... tu sais On sait qu'on est là, on sait qu'on qu joue. Fait que Ça aurait pu avoir une espèce de côté, genre quatrième mur ou je sais pas trop. Euh où, tu sais, vraiment, il aller à fond dans les références, puis à fond dans les, les sous-entendus, puis tout ça, puis, tu sais, oh, on a, comme, comme on disait tout à l'heure, il y a une espèce de, 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 de série de références plus ou moins euh, subtiles, mais c'est jamais, euh, tu, sais, tu tu parlais de, des gens qui sont très humains, tu sais, Matt Damon, effectivement, tu sais, il est là, puis tu vois qu'il aime son travail même ouais. si, dans les meetings, il trouve ça mortellement ennuyeux, euh, tu vois que, il regarde des matchs de, 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 championnats de, championnat de seconde, il va, il va dans des écoles secondaires, parle aux joueurs, et il parle quand il va faire son épicerie, il parle aux commis au comptoir qui s'intéresse au basketball, euh, il est vraiment comme, il aime ça. puis il aime ça pour le plaisir d'aimer ça, pour, t'as pas l'impression qu'il est là pour l'argent. Tu sais, un personnage de, d'agent sportif, euh, qui est complètement détestable euh, ah. mais qui est un bon personnage parce que justement il est détestable mais on comprend pourquoi il est détestable euh, tu sais, peut-être qu'éventuellement on fera un épisode sur euh, Wall Street euh, ça, ça, j'ai l'air revu il n'y a pas si longtemps que ça puis mm -hmm. j'y pense depuis ce temps-là mais le personnage de Gordon Gekko dans Wall Street euh, détestable mais on comprend pourquoi il est donc, c'est un peu l'attrait du bonhomme. Tu sais. euh, donc, c est, c est, je, je sais... Je ne sais pas comment l'expliquer de façon très claire et c'est très pratique parce que c'est l'objectif de l'émission d'expliquer les choses de façon le plus claire possible. Mais euh, <rire> ce que je dis là-dedans, c'est que c'est une expérience cinématographique intéressante et c'est... Comme tu dis, c'est pas de pas de fioritures inutiles, pas de trucs de concept bizarres où on, tu sais, on essaie des choses. Euh, j'ai vu, je fais une autre parenthèse, mais j'ai vu Inside récemment avec William Defoe. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je pense pas. OK. Euh, ben, écoute, c'est un type qui est coincé, il fait un cambriolage dans un, dans un penthouse. Et euh, il, il, est coincé, il se retrouve coincé là-dedans parce que la domotique qui est en panne. Il ne peut pas sortir, peut pas appeler personne. Euh, il n'y a pas vraiment de bouffe, il n'y a pas vraiment d'eau courante. Fait, il est pogné là-dedans, puis c'est Willem Defoe, Donc, petit à petit, il devient fou dans le film. Euh, je pense que c'est écrit dans son contrôle, un peu comme... Euh, euh, bref, et donc... Et c'est un film à concept. Tu sais, il est tout seul. Euh, c'est un huis clos, euh, donc... Là, on est vraiment dans quelque chose de classique, bien structuré, ça roule bien. Euh, je pense que ça dure deux heures. Euh, dans deux ces heures. Euh, un petit peu moins que deux heures, oui. Voilà. Et c'est pas trop long. C'est pas trop court non plus. J'en aurais pas pris vraiment. <rire> je pense qu'on avait fait le tour de l'histoire, mais euh, j'ai pas pensé qu'il y avait des longueurs. Donc, tu sais, c'est un bon film et j'avais pas besoin que ça soit le plus grand chef dœuvre ou le film le plus flyé que j'ai vu récemment. C'est intéressant. Pas, je me suis pas ennuyé. Puis voilà, je pense que ça a ouais, été... Oui, mais
1: c'est exactement ça. Euh, Là-dessus, on est quand même d'accord. Tu sais, je trouve pas que c'est un chef dœuvre mais je trouve que c'est une bonne vue. C'est un bon divertissement. Ouais. Puis comme je disais, c'est vraiment le côté... Si vous aimez ces acteurs-là, euh, surtout Matt Damon, qui est quand même le rôle central, c'est un peu comme euh, tu sais, dans d'autres films qui étaient des films... Euh, comme tu disais, drame sportif, etc. Oui. Mais pas nécessairement comme, mettons, un, un film de Rocky ou un film de hockey qui a vraiment le sport qu'on voit à l'écran, mais plutôt sur euh, la business du sport. Moi, ça me faisait oui. penser à Jerry Maguire mm -hmm. ou euh, à Moneyball. Puis le lien aussi que je fais entre tous ces films-là, c'est tu sais, Jerry Maguire, ça reposait sur Tom Cruise. Dans Moneyball, oui. c'était Brad Pitt. Dans ce cas-ci, c'est Matt Damon. Fait que je trouve que... Si, comme moi, vous êtes un peu euh, encore dans l'idée que c'est le fun de voir euh, une star hollywoodienne super charismatique puis de, de le suivre pendant deux heures, c'est le genre de film qui marche au bout puis que euh, ça fait changement de des trucs un peu plus, euh, comme tu disais, quand c'est vraiment plus le concept euh, qui prime, là.
0: Oui. ben écoute, on ne s'étendra pas trop sur... Euh, on a parlé un peu en, 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 sur Internet, toi et moi, mais j'ai récemment vu John Wick 4, qui est un film à concept. Euh, qui, 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 donc, ça, ça c'est peut-être... Ouais. un autre extrême. Mais c'est un peu les deux, en fait. Ce qui est drôle, c'est que, oui, euh, tu sais,
1: les John Wick, c'est vraiment des films d'action. C'est beaucoup ouais. les chorégraphies, les combats, les cascades. Mais je trouve quand même aussi que ça serait pas la même chose sans Keanu Reeves... Oui. Ce qui est vraiment une présence euh, assez unique puis euh, je ne peux pas imaginer un John Wick sans euh, Ken Reeves.
0: Non, ben, c'est comme imaginer euh, The Witcher sur Netflix sans... Euh, et là, euh, son nom m'échappe, mais bref, l'acteur qui... Joue, voilà, voilà. Euh, qui s'en va, là, qui fait une dernière oh, saison, ouais. qui va sortir bien cette année, dans le mois prochain, je pense. Et après ça, il va être remplacé par euh, un autre acteur qui est un des frères Evans, mais qui n'est pas le pas celui qu'on connaît <rire> donc euh, bref effectivement ça, ça, ça repose beaucoup sur les acteurs et je suis content de voir que encore une fois il n'y a pas tu sais bon Chris Tucker, il aurait pu faire des niaiseries euh, Marlon Wayans aussi on s'entend qu'on les a connus comme acteurs comiques euh, puis là c'est ça c'est vraiment il y a un peu de, de rigolade un peu, là, un peu Chris Tucker fait un peu du Chris Tucker mais euh, on n'est pas dans dans euh, dans heure limite là, on n'est pas on n'est bon, pas bon
1: c'est pas le cinquième élément non plus là. non
0: voilà ah, écoute ça aurait été <rire> c'est une bonne occasion de vous rappeler d'ailleurs que le cinquième élément c'est un excellent film euh est-ce qu'on est qu trouve Air sur les plateformes? Bien, le film a été produit par Amazon,
1: donc oui. euh, il est en exclusivité sur Prime, la plateforme d'Amazon. Et je pense, j'ai vérifié, il joue encore en salle, euh, comme à Montréal, il joue au Forum. Okay. Donc, il doit être pas mal en fin de carrière, mais si vous préférez le voir sur le grand écran, il est encore à l'affiche.
0: Bon, parfait. Ben écoute, à ce moment-là, euh, j'imagine que toi et moi, on va recommander euh, Air, oui, moi, je le recommande
1: euh, fortement. Je trouve que, encore, je me répète, mais c'est vraiment un bon divertissement. Puis euh, Surtout,
0: si vous aimez ces acteurs-là, euh, ça vaut vraiment la peine. Excellent. Ben Écoute, moi aussi, je le recommande, malgré, c'est ça, des... des petits questionnements euh, philosophiques en arrière, mais à la limite, c'est pas le premier film qui, qui met de l'avant le fait des gens que les gens gagnent de l'argent. Je veux dire, moi, j'avais aimé Richie Rich euh, dans le... Quand j'étais jeune. Euh, donc, j'écoutais la bande à Picsou. Donc, il n'y a pas quelque chose. À un moment donné, il faut, faut choisir ses combats euh, dans ce cas-ci. Euh, Sûrement ben, que oncle oui.
1: Picsou, il euh, y avait des, euh, des manufactures en Asie puis qu'il abusait <rire> voilà. des
0: travailleurs. Exactement, exactement. Euh, Kevin, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de Rembobinage. Merci à toi, très agréable. Et donc, merci évidemment à ceux qui nous écoutent. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. On a toujours des films intéressants qui sortent. Euh, toujours. Bon, D'ailleurs, tu peux nous parler. Je pense qu'on a déjà le titre de notre prochain, Dans notre prochain film. Celui euh... qu'on fait sur le Patreon? Euh, non, non. Ben, en fait, on peut parler du Patreon, mais on peut aussi parler euh, qu'on est en contact pour avoir un lien de visionnement. Je pense que c'est un film québécois, non? Oui.
1: Euh, je... je savais pas qu'on l'avait confirmé, mais... Ah, euh... ah, ah. <rire> On, on avait, pétac, on va, on va on verra si pétac. ça se concrétise, mais on avait Parfait. parlé. Il y a un film québécois qui s'appelle euh, Les pas d'allure oui. qui va sortir euh, début juin, puis il euh, y a des chances qu'on fasse un épisode. On, on, on essaie, on travaille là-dessus. Ouais. Euh, Excuse-moi, je voulais pas vendre la mèche ou. Euh... Non, non, c'est, pas le. C'était juste qu'on, n'avait on pas confirmé. je que j'étais voilà. pas sûr si on
0: en parlait ou pas. Voilà, euh, parfait, Ben écoute, sinon effectivement le Patreon, donc, euh, ben on en avait une publicité en début bien sûr d'épisode, mais euh, on peut vous en fait ça me fait plaisir de vous annoncer qu'on poursuit bien sûr notre série d'épisodes bonus euh, auxquels vous pouvez avoir accès en primaire, donc si vous vous abonnez à, à la tranche de 5$ sur notre Patreon et donc notre prochain épisode ça va être tiré du de la série Indiana Jones et non ce ne sera pas Kingdom of the Crystal Skull quand même on vous aime on fera pas exprès de de, de perdre nos abonnés comme ça euh, mais donc c'est ça on va faire Raiders of the Lost Ark le grand classique donc, avec, bien sûr, Harrison Ford. Et ce n'est pas fait exprès que notre précédent épisode, c'était Retour du Jedi. <rire> avec, entre autres, Harrison Ford. Mais j'ai pensé à ça, puis je me dis, il ne faut pas que le prochain soit Blade Runner. On va... Oh, ça, va être, ça va être terrible. Euh... <rire> en même temps, ça ferait une genre de trilogie. On... Voilà, mais bref. Euh, ben C'est ça. Le, le, le nouvelle Indiana Jones est a été présenté à Cannes. Euh, donc quelques jours maintenant, et ça va sortir ça incessamment là, euh, sur nos écrans ici. Je suis curieux, je suis, je suis intrigué. Euh... Oui, je suis quand
1: même curieux, mais le fait que ça soit pas Spielberg, c'est sûr que ça me fait hésiter
0: un peu, mais c'est sûr que je vais aller le voir quand même. là. Ben écoute, Peut-être qu'il pourrait faire comme avec Harrison Ford, tu prends Spielberg puis tu mets sa face rajeunie par euh... <rire> <Ouais. rire> ordinateur. Non, en fait, c'est ça. Écoute, tu en même temps la dernière fois j'étais intrigué par Indiana Jones c'était Kingdom of the Crystal Skull donc euh, peut-être à prendre avec avec des pincettes. Bien, mais je savais pas si oui. je devais en parler
1: mais moi à l'époque je l'ai aimé euh, Crystal <rire> Skull et je l'ai pas revu depuis oui. très 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 longtemps là. je vais sûrement le revoir je vais peut-être me faire un festival de tous les Indiana Jones là mais à l'époque je l'avais quand même aimé
0: ben Ouais, ça, mes souvenirs de premier visionnement sont flous. Euh, je me souviens surtout de l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, puis d'avoir trouvé ça comparativement aux trois autres. Bon, Moi, mon préféré, c'est euh, « Le troisième » avec euh, Sean Connery. Euh, mais bon, c'est ça. C'est ça, c'est des films qu'effectivement, tu vois quand tu es jeune, ça reste avec toi, puis là, tu les revois, tu les revois, tu les revois, puis là, finalement, ça devient une espèce de film culte pour ta propre collection. Enfin, donc voilà, le prochain épisode sur les Patreons, ça va être euh, les aventuriers de l'Arche perdue et on aura évidemment l'occasion de vous en reparler, ça va être pour le mois de juin qui s'en vient assez vite, euh, possiblement pas le 1er juin, mais dans ces eaux-là, donc début du mois, ça va être le, nouveau, euh, le nouvel épisode sur Patreon. En attendant, euh, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast, on a évidemment nos annonces comme ça, les prochains films, des euh, débats d'annonces, on a nos critiques cinéma de Pieuvre qui se retrouvent là-dessus aussi. Je vous invite également, en terminant, à euh, faire un tour du côté de l'infolette de Pieuvre. donc ça vous donne accès à tous les contenus, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.